1: Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula Radio, Televisión, Internet y redes sociales desde la Ciudad de México. Hoy, hoy es nuestro programa de la Ciudad de México, porque todos estamos aquí. Mónica Uribe.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Bernardino Esparza. No te escuchamos, Bernardino. No te escuchamos, pero ojalá arregles tu computadora. Juan Key. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gusto en saludarles. Bienvenido, Eduardo. Gracias. Y bueno, rey junior. Hola, ¿cómo están todos? Un abrazo. Bueno, yo quiero contar el caso de una mujer a quien por primera vez entrevisté en octubre de 2018, cuando su cáncer de mama estaba en etapa 3B ya avanzado. Han transcurrido poco más de cuatro años, su cáncer evolucionó a la etapa 4A, hizo metástasis y se esparció a sus ganglios, pulmones y huesos. Sus días están contados y vivirá un poco más si su cuerpo tolera las quimioterapias. Además de tener que enfrentar una terrible enfermedad, Rocío García Ramírez ha tenido que pelear contra Acciona, la empresa española de promoción y gestión de infraestructuras y energías renovables en donde trabajaba hasta que fue despedida a causa de su cáncer. Yo le pedí a Rocío que me enviara su historia de una manera muy breve y esto es lo que ella escribió. En El 2013 fue discriminada por tener cáncer de mama. Acciona me despidió al enterarse de mi enfermedad. Inició un juicio laboral y la Suprema Corte de Justicia le ordenó reinstalarme en mi empleo y pagarme los salarios caídos. A pesar de ello, se negó a hacerlo, con lo que perdí el derecho a la seguridad social y a una atención médica oportuna. Aprovechándose de mi debilitado estado de salud, anímico, mental y económico, sin trabajo, sin ingresos, con cáncer, con deudas y viendo a mi familia en la ruina por enfrentar los gastos de mi enfermedad, ACCIONA me obligó a dar por terminada la relación laboral y, a cambio de una cantidad ridícula, pretendió forzarme a no divulgar la discriminación a que me sometió. Yo accedí debido a que mi situación era desesperada. Rocío sigue diciendo que en el 2019 inicié una acción civil para que me repararan el daño que generaron por despedirme, la cual no prosperó porque el juez determinó que el asunto ya había prescrito. El 27 de septiembre de 2022, fui notificada que ACCIONA interpuso una demanda en mi contra, supuestamente porque la difamé y lesioné en su honor al exponer mi caso en medios y redes sociales. Ahora exige mi silencio permanente para que no pueda volver a mencionarla. Además, pide que me disculpe públicamente por el supuesto daño que le he causado. Pretende restringir por completo mi libertad de expresión. Me obliga a enfrentar, en la etapa cuatro de mi enfermedad, un nuevo procedimiento judicial, todo por contar en redes sociales mi historia y denunciar los atropellos de los que he sido objeto. Quiere censurar la información de relevancia pública, pues mi caso, al ser resuelto por la Suprema Corte, constituyó el primer precedente de despido en el que se reconoce discriminación laboral por enfermedad. He pedido al juez que anule la renuncia a mi derecho de libertad de expresión por ser inconstitucional. Paralelo a estos procesos, he presentado una queja en el Consejo para prevenir y eliminar la discriminación y se está integrando una carpeta de investigación por la denuncia penal que levanté por actos de amenazas y discriminación que sufrí por parte de uno de los empleados de ACCIONA en septiembre del año pasado. En todos los procesos, ACCIONA se ha valido de toda clase de subterjugios y artimañas para lograr su objetivo final, silenciarme transitoriamente hasta que la muerte me silencie de manera definitiva. Pero no me voy a dar por vencida mientras viva este es el mensaje, la carta que me envió Rocío, vaya que es una mujer valiente, sola y sin recursos, pero convencida de la razón de su causa. Se ha enfrentado a una empresa multimillonaria transnacional que presume que no discrimina a sus empleados, eh, empresa que aparentemente con tal de ahorrarse unos pesos le arruinó sus últimos años de vida. Mónica.
2: Bueno, me impacta porque, bueno, yo fui ella de alguna manera. Claro, no viví esa discriminación, por supuesto. Al contrario, tuve mucha ayuda de muchísima gente. Pero sí me parece importante que se siga ventilando su caso en redes y medios convencionales. Porque las empresas, cualquiera que sean transnacionales, nacionales, del submundo, del inframundo o de cualquier lado deben de tratar con justicia y con equidad a todos sus empleados, pase lo que pase. Finalmente le retiraron la posibilidad de acceder al seguro social. Eso no se hace. Eso no se que hace. Le quitaron, le quitaron
1: el seguro social.
2: Hay que, hay que seguir ventilándolo, exhibiéndolos, porque finalmente no solamente no es justo es inhumano.
1: Bernardino, tu opinión de abogado. Sigue sin servir tu computadora. Ven, rey tú te eres abogado y te tienes apagado tu micrófono. Yo no sé qué les pasa hoy. Sí, sí, sí.
0: Muy bien, Eduardo. Mira, la verdad es que a mí lo que me llamó mucho la atención en esta narración que hiciste es que la Suprema Corte de Justicia ya había ordenado la reinstalación y esta empresa, yo no sé, eh, así de, de sus pantalones, simplemente evadió y desacató un fallo de la Suprema Corte de Justicia. Eso es muy serio. Eso es sumamente serio. Y aquí lo... lo y después la lo... obligó a que ella aceptara un arreglo cuando ya
1: estaba desesperada. Por lo tanto, el desacato a la Suprema Corte quedó sin
0: validez. Y, y, y aquí lo que lo que más me, me, me conmueve y me duele es cómo la salud de, de esta mujer valiente, pues en la medida que pasa el tiempo... Es más frágil, es más dolorosa, es, es, un, es una enfermedad terrible y, 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 y lejos de sensibilizar a esta empresa, parece que la empresa está arremetiendo una estocada final que se me hace, se me hace un, algo muy mezquino, algo muy muy, muy pobre. algo se trata, de, se, se,
1: se trata de ganar a toda costa. A mí me habló hace tiempo un representante de la empresa, su nombre no viene al caso, pero me dijo que ya había llegado a un acuerdo. Le dije, pues, si va a llegar a un acuerdo, eh, eh, no sé por qué ella sigue denunciándolos, si ha llegado a un acuerdo, ¿no? Entonces, el tipo que trabaja o asesora esta empresa, acabó aceptando, bueno, así es la cosa y ni modo. Pero, ¿cuánto les podría haber costado indemnizarla correctamente? ¿Cuánto? Para una empresa que opera en no sé qué decena de países, inmensamente poderosa.
3: Juan Kay, Fíjate que lo que a mí me parece este, grave en este caso es que debe ser la punta de un verdadero iceberg. Es decir, está clarísimo que esta es una práctica común de muchas empresas de cualquier tamaño. La discriminación a sus trabajadores, sea la condición que sea, es patente y es notable. Y creo que debiera de haber alguna intervención de la Comisión de Derechos Humanos, para revisar este tipo de casos y evitar que estas cosas se reproduzcan, que seguramente se reproducen en, eh, con mucha frecuencia en México.
1: Bueno, es la Comisión de Derechos Humanos y la cadena de Ambrosio, mi querido Juan, hoy estás pidiendo como que que se vuelve a aparecer la Virgen de Guadalupe, ¿eh? es lo que estás pidiendo. Verdadero, creo que sigue sin funcionar tu sí. computadora.
4: No me escuchan, ¿verdad? ¿O ya? Mira, ya Ahora sí, ya te escuchamos. ¿sí? sí, mira, lo que decía Juan, efectivamente, la Comisión de Derechos Humanos no tiene competencia, a pesar de que hoy actualmente, pues prácticamente, aunque la tuviese, pues creo que está completamente fuera de todo contexto, porque no ha aplicado esta, este tipo de defensa en muchos casos. Bueno, en particular, Eduardo, creo que hay un tema fundamental que la Corte tiene que ver y sigue teniendo tener que seguir viendo, en este caso es la dignidad de la persona en este sentido, porque están afectando por completamente su salud, independientemente de todo lo que haya pasado, justamente una persona tiene el derecho a ser protegida en el lugar donde está trabajando en estos casos en particular y proteger sobre todas las cosas la dignidad de la persona. Esta empresa pues prácticamente no tiene nada de dignidad y por lo tanto se entiende que tampoco respeta la dignidad, sin embargo, pues bueno, ahí está la circunstancia.
1: Rocío García Ramírez trabajaba como una joven abogada en esta empresa y el cáncer fue el detonante. Yo no lo entiendo, no entiendo cómo una empresa puede decir estás despedida por tener cáncer. Puedo entender que tales le digan, ¿sabes qué? Te vamos a liquidar con todas las de la ley, te vamos a dar una ayuda, te vamos a dar esto, yo no sé qué, pero no corres a alguien porque se enfermó. Es lo único que me, que me queda claro, ¿no? No corres a alguien porque se enfermó. Una enfermedad que no pidió, una enfermedad que la atacó. Eh, generalmente las enfermedades, tú no dices me quiero enfermar para que, para que me indemnicen. Aquí hay un caso, creo yo, de una mezquindad absoluta. ¿Y por qué después el presidente aprovecha muy bien para acusar a estas empresas extranjeras de que nos ven como sus nuevas colonias? Una actitud así de una empresa española pues demuestra poca sensibilidad a una realidad mexicana. Es lo único que creo que queda claro. Vamos a los mensajes. Suerte, Rocío. 14 minutos faltan para que sea la hora. El Consejo Nacional de Evaluación, el CONEVAL, prestó un informe sobre la política de desarrollo social durante 2022. Aquí está midiendo lo que ocurrió entre el periodo de diciembre de 2018 y el final de 2022 es decir, los tres primeros años del gobierno del presidente López Obrador. Um, no son los mejores resultados que uno pudiera esperar, mi querido Venus.
0: No lo son, Eduardo. Fíjate que hay, en suma, hay un retroceso en la cuestión de la pobreza. A mí me llama la atención porque una de más las... Bien, ventas... Más
1: bien habría un avance en la situación de la pobreza.
0: verdad. Bueno, de, 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 si no hubiera lo... un retroceso, diría que hay menos pobres. Sí, 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 lo puedes ver de ambos lados. El caso es que la situación de la pobreza está peor que en, que en diciembre de 2018. Lo cual me da mucho la, la atención porque una de las banderas centrales del presidente, y lo ha dicho desde que yo era jovencito, allá en los noventas, me acuerdo que lo decía, es primero los pobres, por el bien de todos, primero los pobres, y su gobierno y todo su actuar está orientado a ello. Sin embargo, estamos viendo con este informe que, que los números son fríos y nos están diciendo que la situación de la pobreza en México es peor que la que había en, en diciembre de 2018, que fue cuando inició su gestión. Mira, el informe es muy largo, son 250 páginas, hay muchas gráficas, hay información muy técnica. Yo quiero resaltar unos puntos muy breves eh, que son los que más me llamaron la atención. El primer punto es que aumenta la población en situación de inseguridad alimentaria. Y esto se debe a la pérdida del poder adquisitivo, a pesar de que ha habido incrementos en el salario mínimo, pero pues también ha habido inflación y también ha habido eh, pues una serie de factores que impiden que la gente tenga la seguridad alimenticia. Fíjate, eh, la seguridad, había el 60.5% de la población tenía seguridad alimentaria en 2019, y, a, y en 2020 a finales solamente el 57.8. Quiere decir que las, las personas perdieron la seguridad. Y la inseguridad alimentaria leve pasó del 19.2 al 21.5. La inseguridad alimentaria moderada del 12 al 12.7%. Y la inseguridad alimentaria severa, esa sí eh, se ganó un poco, del 8.3 disminu disminuyó al 8.1. Bueno, el segundo punto que quiero resaltar es que se agudizó en términos generales la pobreza. Fíjate, la pobreza en general era, las personas que estaban en situación de pobreza, era el 41.9 y en finales de 2020 43.9. Pero ojo aquí, la pobreza moderada aumentó del 34.9 de la población al 35.4 y la pobreza extrema subió del 7% al 8.5%. Estamos hablando de muchos millones de mexicanos que ahora están en la pobreza. Y otra cosa que hay que destacar, el tercer punto, es la pobreza laboral urbana. La pobreza laboral eh, significa que la persona tiene un trabajo, pero el ingreso que tiene no es suficiente para la canasta básica. En 2019 era el 39.6%, y ahora en el último trimestre de 2022, 40.1, así que hubo un crecimiento. Y para terminar, eh, creció el porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud. Creo que aquí es lo más grave del asunto. La media nacional en 2018 era de 16.2. La media nacional en 2022, fíjense bien, es de 28.2. Yo cuando vi ese dato dije, no, debe haber un error. Porque estamos hablando del 16 al 28% del porcentaje de la población con carencia a los servicios de salud. Es muchísimo, Eduardo. Quiere decir, claro, se explica por la, por la pandemia, no lo niego, eso vino a agudizar y, y, y a poner en problema no solo a México, sino a todo eh, el mundo, pero en materia de salud ha sido un verdadero desastre.
1: A ver, ¿qué ha ocurrido en estos últimos tres años? Hay que, hay que hacer un análisis de lo que ha ocurrido. Ah, ocurrió una pandemia que paró las economías de la mayor parte de los países del mundo. La de México nunca llegó a parar totalmente porque México nunca se cerró totalmente, porque la economía informal siguió funcionando y 6 de cada 10 mexicanos que constituyen la población económicamente activa están en la economía informal. Ahí no, ahí no es de que si no voy a trabajar me paga la empresa por estar en casa. Hubo una pandemia y después hubo una secuela económica de la pandemia. Se interrumpieron las cadenas de producción, se encarecieron muchos productos, hubo grandes faltantes. Después vino la guerra de Rusia contra Ucrania y se trastornó aún más la economía del mundo. Los precios de los energéticos se fueron para arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo no estoy de acuerdo que sea nada más el fracaso o no de las políticas públicas del presidente López Obrador. Y yo creo que estas políticas estaban diseñadas para una economía predecible todavía en 2019. El problema es que llegó la pandemia, y no es ninguna justificación porque han fallado muchos planes del presidente, pero también hay que reconocer, cuando nosotros fuimos del programa el 20 de marzo del 2020, ¿qué es lo que dijimos? Nos vemos dentro de un mes o ya se les olvidó.
0: No, no,
1: ¿Okay? porque nadie de nosotros imaginó lo que venía, el desastre universal. No quiero defender al presidente porque queda claro que yo no estoy de acuerdo con muchos de sus programas, pero quisiera saber cómo estaría esta gente sin los programas Venus.
0: Pues mira, es una, Yo también me, me cuestiono eso, Eduardo. Yo sé que, que no podemos hacer una consideración así de fría porque está la pandemia y sabemos que fue un desastre. O sea, yo entiendo que lo, es más, se me hace natural que estos números sean desfavorables al gobierno, dada la situación. Pero no podría saber si, si otras fueran las políticas, si estarían en mejor situación las personas en situación de pobreza. O no, no, no,
1: no, 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 si no hubieran estas becas y estos aumentos al mínimo, etcétera, etcétera, estarían peor todavía. No nos hagamos.
0: Bueno, sí, estarían peor. Por favor, peor. Por favor es estaría razón, peor.
1: No hay que olvidar esto. La última encuesta de Mitowski hoy pone al presidente con una aprobación del 62.5%. Es la octava aprobación más alta en un mes desde abril del 19 que empezó a hacer esta medición Mitowski. Obviamente nosotros Estamos en una minoría del 32,5. Obviamente, la mayoría de la gente está considerando que le ha ayudado estas cosas. Yo siempre digo, para nosotros, tal vez mil pesos, tres mil pesos, no es una gran ayuda. Nos lo podemos gastar en un en un desayuno en lugar. Pero para la gente que no tiene ingresos, mi querido Venus, la diferencia a mil pesos más y sí, ya mira. se. Ve la, la inflación se comió gran parte de esos ingresos extras porque la inflación más terrible ha sido la de los alimentos. Yo no quiero justificar al presidente, pero creo que el análisis tiene que hacerse considerando todo lo que ha ocurrido
0: sí, en enero del, del 20. Hay una cosa que te quiero decir antes de que, de que Mónica intervenga. Yo estoy de acuerdo, no estoy haciendo una crítica eh, del presidente, simplemente estoy poniendo los números, y los números pues son esos, ¿no? Pero también, y lo he dicho aquí muchas veces, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eh, los programas sociales del gobierno. Y se, me parece que son súper necesarios. Cuando la gente está a tal nivel de pobreza, el gobierno tiene que asistir, no hay de otra. Le guste o no a quien le guste o no le guste. Entonces, vaya, sí entiendo que la, que la pandemia y estas situaciones eh, empeoraron la, la situación. Y me hago esa pregunta que te, te haces, Eduardo, ¿qué tal si, si no hubiera estos programas? A lo mejor estarían peor, pues a lo mejor sí estarían peor.
1: Tal vez estarían peor, yo creo que estarían peor. Sí. Mónica.
2: Bueno, yo me concentraría nada más en el indicador acerca del acceso a la salud. Yo creo, y esto empezó antes de la pandemia, que hubo un problema de planeación, presupuestación, y administración y control de gestión con respecto a la cuestión de medicamentos, sobre todo medicamentos. Ahí creo que hubo un gran error en querer concentrar las compras cuando ya existía un sistema consolidado que garantizaba que los medicamentos estuvieran donde tenían que estar en el acceso directo a las personas, especialmente, hablo de, de las personas con cáncer, que esto no se logró. No, se ha manejado con las patas lo que es
1: el sector salud en este país. Se manejó con las patas la pandemia. Se murieron más de los que se deberían haber muerto. Ahí no podemos darle la vuelta. Ahí no puede haber defensa alguna a la mala gestión que ha habido en la Secretaría de Salud con los dos elegidos por el presidente.
3: Juan. De alguna manera también durante la pandemia no hay que olvidar que el gobierno decidió no darle apoyo de ningún tipo a las empresas de ningún tamaño. Muchas empresas cerraron, muchas personas perdieron definitivamente su empleo. A pesar de las ayudas gubernamentales, hubiera sido mejor tener un empleo. Se perdió, cerraron muchísimas empresas y muchos sectores salieron afectados.
1: Yo nomás te quiero recordar, Juan, nomás te quiero recordar que el gobierno mexicano tradicional y ancestralmente tiene una falta absoluta de recursos, Tú estás hablando como si estuviéramos en Suecia, Finlandia o en Dinamarca. Este gobierno no tiene dinero. La verdad. Vamos a los mensajes. No hay que olvidar que cuando hablamos de porcentajes, a mí un porcentaje no me dice nada. Cuando Venus nos dice que en inseguridad alimentaria severa pasó del 8.3 al 8.1, pues muchas Gracias pero estamos hablando de más de 10 millones de personas que viven en nuestro país que están en una inseguridad alimentaria severa. Otros 42 millones en una inseguridad alimentaria moderada y otros 26 millones en una inseguridad alimentaria leve. Cuando hablamos de la pobreza, pobreza extrema, hay más de 10 millones de mexicanos y pobreza moderada otros 45 millones, o sea, estamos hablando de un montonal de mexicanos, de seres humanos, para los cuales, quiero recordarles, no alcanzaría todo el presupuesto federal para sacarlos de su re realidad, la triste realidad. Este país no detone su economía, crezca del 5 al 7% anual, esta gente está condenada a la pobreza. Y cuando tenemos programas y estrategias públicas económicas que asustan a gran parte de la inversión, pues no va a haber ese crecimiento en mucho tiempo. Y entonces tenemos otra, otra, otro número horrible, que hoy nos lo traes tú, Mónica, sobre la cantidad de huérfanos que generó la mal administrada, mal atacada, mal resuelta pandemia del COVID.
2: Sí, Eduardo, fíjate que acaba de sacar la dimensión pastoral familiar del Episcopado, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, acaba de sacar un reporte sobre las familias 2022. Este no solamente trae temas como los números de orfandad de la pandemia, sino lo que trataron de hacer en esta ocasión este, sociólogos, bioeticistas y varios estudiosos de, del Centro de Estudios de Familia, Bioética y Sociedad, que está vinculado a los legionarios de Cristo, eh, hizo todo este análisis que es muy interesante porque el centro es la familia para poner en claro que desde la visión de la Iglesia Católica, la familia es el, el núcleo de la sociedad, que de alguna manera sí lo es, la importancia que tiene y cómo sufrió en la pandemia. Estos son los datos del 2022. Nos dice que, bueno, que por efectos de la pandemia, en salud, economía, educación y empleo hay indicadores muy claros. En este momento tenemos 131,325 menores de edad que quedaron huérfanos de uno o de los dos progenitores. No se especifica cuántos son de los dos progenitores, pero sí al menos de uno. Otro otro este, otro dato interesante que no es exactamente igual, pero se pueden intercruzar estadísticamente, es que existen en este momento 141 mil menores que perdieron a su cuidador principal, que no necesariamente pudieron haber sido sus padres, sino la persona que se hizo cargo de ellos este, después de perder a sus padres. Entonces, tenemos aquí más o menos un universo de 270 mil personas que no tienen un cuidador principal en este momento.
1: A ver, menor. ahora ya, ya me hice bolas con tantos numeritos. Así fue, pasa. Por, okay, por eso Entonces, me puedes, a ver, ¿cuántos perdieron a su papá o a su mamá o a ambos?
2: 131,325. ¿Y, ¿Y ahora quién 100, perdió a quien los cuidaba? 141,000. O sea, pues que no total, hay... ¿cuántos niños están
1: afectados?
2: 270 mil en un, en un universo que puede ser que disminuyan, porque puede ser que estas dos medidas confluyan estadísticamente. ¿Me explicó?
1: Bueno, yo tengo otro, oye, yo tengo otros datos. Yes. <risa> yo tengo otros datos. Yo tengo un análisis realizado por el empleo College de Londres, actualizado al 4 de febrero pasado dice que en México 216 mil niños perdieron a uno o a ambos papás. Otros 320 mil 200 niños perdieron a uno o a dos de sus papás o a los abuelos que los cuidaban. Total que en la cuenta del Employee College son 319 mil 300 niños mexicanos que perdieron a quien los cuidara, papá, mamá, abuelo, tío. Esto es un drama porque la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿dónde están estos 319 mil 300 niños de acuerdo a mis datos o los 200 pico mil tuyos según tus datos? Porque el drama es ¿dónde diablos
2: están? ¿Quién los está cuidando? ¿Quién se encarga? El, el drama es que finalmente estos niños están en riesgo de cualquier cosa de cualquier cosa, desde trata, este finalmente, bueno, pobreza alimentaria, falta de salud, este, atentados contra su dignidad como personas humanas, una serie de cosas. Estos niños están en riesgo. Y bueno, este estudio va más allá de lo de los niños. Nos habla de la familia como una red principal de apoyo que sí funcionó de alguna manera en tiempos de pandemia como un apoyo en donde finalmente mucha gente, la gran mayoría, pudo tener apoyo en la enfermedad. Eso es importante tomarlo en consideración, pero lo que también se dice es que la familia, y esto nada más nos lo puede dar una institución enfocada a ver que la familia, eh, siga esos parámetros de la civilización cristiana. Lo que nos nos viene a decir... Yo, yo todo diría este que escudo. de cualquier
1: civilización, mi querida Mónica.
2: Bueno, eso sí, pero aquí es muy enfático el tema del matrimonio. Unos Bien. datos muy, bueno. muy interesantes acerca Amor, acuerda, de... Acuerda que hay otras tres personas ahí, ¿eh? Sí, pero ahí les va otro dato muy interesante. La, la familia es considerada a partir del matrimonio. Lo que encontraron unos datos interesantes es que el los matrimonios del año 2000 al 2020 descendieron de 60%, o sea, las personas las personas se casaban, el 60% buscaban casarse de la gente que se quería casar en pareja, el 60% se casaba civil y religiosamente. Ahora esto desciende a, en materia civil al 43.59%. Este es un dato muy interesante. O sea, la gente pues ya sí, no está porque... interesada en casarse.
1: El matrimonio está pasando de moda en casi
4: todo el mundo. Nos gusta. Exactamente.
2: No. A y ver,
4: Bernardino. Religioso. Bernardino. Sí, Eduardo, fíjate que terrible esta situación de los niños, niñas y adolescentes del país, porque no solamente son niñas y niños, sino también adolescentes. Entiendo que ahí están los datos, Mónica, que estás. Mencionando. Y hay un tema muy importante en este contexto porque hay una institución, hay que recordarnos de una institución que se llama la, eh, el DIF, ¿no? La Dirección de, de la familia, si dirección que, Integral de la Familia, si no me acuerdo. Y esta dirección. Desarrollo así
2: Integral señor. de la Familia. Bla, 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 bla.
4: Sí. Así es. Y ella, y ella, supuestamente, Eduardo, pues se encargaría de buscarles casa a los niños, papás, mamás, etcétera, donde los puedan recibir. No se sabe, desafortunadamente, de estas circunstancias en este contexto, porque la formación de un niño, la pérdida del papá, de la mamá a temprana edad, pues es impresionante, Eduardo, porque es parte de toda una formación. Entonces, habría que ver qué es lo que está haciendo eh, este tipo de, de institución en ese contexto.
1: Mira, generalmente no hace nada, porque la mayoría de los niños que a veces los ponen en guarda en un lugar se escapan. claro ¿Por qué? Porque la institucionalización de los niños en México y en casi todo el mundo es un desastre. Hay gente que pide tener niños porque les van a dar una lana. Entonces se vuelve un negocio. Es más o menos como un tráfico de niños, pero respetable. Aquí es donde ves la falta de solidaridad de nuestra sociedad. Porque estamos hablando de 319,300 niños que se quedaron sin quien los cuide. Es para que hubiera una gran campaña, tal vez presidida desde el púlpito mayor de Palacio Nacional, donde dijeran, estamos familias que quieran adoptar a estos niños, pero con todas las de la ley Bernardino, no ah, a los sí. que adopten les vamos a dar una lana, no no no. No, no. No, 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 estos son niños que no tienen presente y menos tienen futuro, menos.
0: Sí y este informe de, de la iglesia hace énfasis, me corregirá Mónica, sino a, a, sobre todo además de los niños obviamente que es una tragedia, hay una especie de daño al, al modelo tradicional de familia del cristianismo, del catolicismo, y además... Otra yo... vez, caray, por favor,
1: no sean tan estrechos, hay muchas otras religiones que sí, también por eso, Dorado, valorizan es que... mucho, a la valorizan el matrimonio
0: sí, valores el matrimonio, pero yo a lo que, me refiero, yo diría que, crisis, que no
1: es católico sí, sí. apostólico romano, no cree en el matrimonio Venus,
0: sí lo sé Eduardo, por, por eso está en crisis ese concepto está en crisis, pero no
1: desde ahorita desde hace un buen
0: rato en la pandemia, aquí tengo el dato del INEGI por 61% se incrementó el número de divorcios entonces imagínense voy sí, sí. a estar viviendo
1: todo el tiempo junto con alguien, todo el tiempo capaz de que te, no, no lo aguantas, a ver Juan brevemente
3: no hay una política a nivel nacional en los tres órdenes de gobierno que atienda a los niños en condición de calle ni a los niños ni a las personas en condición de calle y esto que de lo que se está hablando simplemente agrava esa circunstancia. Es terrible A ver para concluir Mónica, 30 segundos
2: Lo importante es estar al tanto del tema y tratar de ubicar eh, cómo se puede ayudar en, a través de redes institucionales lo importante es que se no, resuelva sí, ¿cómo? el Pero no vale. estar
1: enterados.
2: Hay que estar enterados.
1: El púlpito mayor de Palacio debería dar el ejemplo. El próximo 3 de abril concluirá el periodo para el que fue electo presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Y para abril, pues se tiene que elegir no solamente al próximo presidente del INE, sino a otros tres consejeros electorales se cumplen los plazos y se tiene que renovar. Aquí el problema es que parece que no se ponen muy de acuerdo en la Cámara de Diputados sobre cómo designar lo que llaman el Comité Técnico de Evaluación, cuya chamba será calificar a los aspirantes que quieran ser consejeros del INE. A ver, Bernardino, tenemos un problema, un problema de, de complexidad en el proceso complejidad, eh, dice que para garantizar que llegue la gente idónea, pero parece que Morena quiere que los cuatro que lleguen sean pues muy afines a, a la ideología de Morena o a los intereses de Morena, como en el pasado los pristas ponían pristas, los panistas ponían panistas, los perdidos,
4: o sea, no, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué está pasando? Nada nuevo, Eduardo. Se supone que el día de ayer justamente ya está integrado este comité, ya está designado, son siete ya los especialistas que van a designar el perfil de cuatro próximos consejeros del Instituto Nacional Electoral, y entre ellos también van a designar al presidente del Instituto Nacional o presidenta del Instituto Nacional Electoral. Entonces, ya hay siete personas ahí propuestas, ¿no? Eh, viendo un poco yo el perfil, de ellos, pues me parece a mí que está interesante, sin duda. Eh, no hay que perder de vista que el Instituto Nacional Electoral es un órgano, se inició como un Instituto Federal Electoral, un órgano de ciudadanos. Y por eso entiendo que al menos así está integrado el comité. Sin embargo, desde un punto de vista muy particular y en mi opinión, Eduardo, el, el comité tiene que conocer también un poco de derecho electoral. Porque, Yo van a porque los que se van a presentar, son personas que saben o entienden o conocen o han tenido ese perfil o tienen ese perfil de derecho electoral. Entonces, tienen que elegir, pues por supuesto, de todas las ternas que se presenten o de todos los posibles candidatos que se vayan a presentar para ser consejeros del INE, pues tienen que elegir obviamente a los mejores, en este caso, como siempre se ha dicho, y con el mejor perfil, porque también se van cuatro, no cuatro consejeros, pues que ya tienen una trayectoria dentro del Instituto Nacional Electoral algunos con más especialidad en derecho electoral, otros menos, por supuesto, que hay que entenderlo en ese sentido. Pero el Instituto Nacional Electoral lo que se encarga es revisar el revisar quejas que son de derecho electoral y que no puedes llegar ahí, Eduardo, y lo voy a decir con toda claridad desde el punto de vista, llegar a improvisar y a aprender qué es lo que es una queja desde el inicio, cómo se resuelve, cómo ha resuelto inclusive el Tribunal Electoral las, las resoluciones mismas, y obviamente, ¿cómo es la estructura del derecho electoral en nuestro país? Porque no es el sistema electoral, no es el sistema político que hay que estudiar. Hay que estudiar el derecho electoral. Son argumentos, son fundamentos de derecho. Pero de pero esto.
1: aquí se trata de que escojan a tres personas que son idóneas a juicio de ellos, que representan a la ciudadanía, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, pero ya el problema es que ya empieza con maña el asunto. Porque es... la Junta de corrección Política nombró a tres ayer. Que son de franca y abierta inclinación morenista. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está a cargo de una pues de una palera del presidente, puso otros dos que también no niegan su afinidad con la 4T. Y los otros dos los puso el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Protección de Datos, etcétera, el INAI. Entonces, eh, aquí los dados ya están cargados. Cinco contra dos.
4: Efectivamente.
1: Efectivamente. Ya, y está hecho y no se puede cambiar, porque se hizo con las reglas del juego que todos los partidos en un momento aceptaron o no aceptaron cuando se aprobó la reforma electoral más reciente.
4: Efectivamente. Entonces, está este integrado, y justamente lo acabas de decir muy bien, Eduardo, cinco contra dos, por más que estos dos que son del Instituto, digamos, INAI, Instituto Nacional propuestos por el INAI, se opongan a, a, a lo demás, pues va a haber mayoría, cinco votos a favor, en contra de dos. Habría que ver cómo se presentan los perfiles, cuáles van a ser los exámenes que se les van a aplicar, cómo se van a entrevistar, porque tienen que ser entrevistas públicas, cómo se van a desarrollar y bajo qué contexto parámetros van a, to a tomar a los mejores perfiles para que estén en el Instituto Nacional Electoral. Ya los estaremos viendo más adelante. Ahora.
2: Pues. No, no hay sorpresa, realmente no hay sorpresas. Mónica. Coincido con Eduardo, no hay sorpresa. Lo que sí es que es una de las cuestiones que más van a complicar todo el tema de la reforma Plan B y van a complicarlo para mal porque finalmente eh, la instrumentación de la reforma, cualquiera que sea la reforma, va a correr a cargo de personas que claramente tienen una identidad partidaria y una afiliación. Entonces, esto de le, le resta autonomía al INE, y eso es muy peligroso.
1: Pero siempre ha sido lo mismo, Mónica, siempre ha sido igual. Ha habido consejeros pro PAN, consejeros pro PRI, consejeros pro PRD, ¿Cuál es la...? Y, y, no, y antes que se repartían por cuotas, según la cantidad de que tuvieras en la Cámara de Diputados, era la cantidad que ibas a tener
2: de, de consejeros. Pero eran pro institu... Pero lo que fuera institucional, ahora es pro persona, es lo que me ah, parece. Okay.
1: Más... Ay, yo creo que es la misma gata revolcada.
0: A ver, Venus... Y dos cosas. Es que es tan simple como eso. Como ellos tienen la mayoría y tienen el poder para hacerlo, lo, 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 lo hacen. Si el, si la mayoría y el poder para hacerlo lo tuviera el PAN o el PRI, lo harían. Entonces, exactamente. Ahora, yo nada más quiero apuntar una incongruencia del pensamiento morenista, Eso es porque todo el ataque hacia el INE por parte del presidente y de los morenistas está basado en que es una institución que entorpece la democracia y que obedece a cuotas de partidos. Lo que están haciendo ellos es exactamente lo mismo. O sea, critican la cuota de partidos en el reflejada en el, la integración del INE, pero ellos están asegurando todo para tener a sus eh, alfiles o, o, a, o a sus piezas de ajedrez ahí dentro. Entonces eso es incongruente, ¿no?
1: Yo creo que es bien congruente, ¿eh?
0: por favor. Ah, bueno, o sea, es incongruente <risa> entre lo que ellos dicen y lo que ellos hacen. Ahora, no, para pero, tener el poder, pues claro que ese es el... Pero que... han
1: sido igualitos los demás, por favor, sí, sí, igualitos.
0: igualitos. Igualitos.
1: A ver, Juan. Sí.
3: Se supone que deben de tener una formación en derecho electoral que no acreditan. No, se no, no mil... se
1: supone, perdóname, eso no es un requisito. Ok. No y es que... un requisito. Ser ciudadano de tal edad para arriba y se acabó.
4: Pero Eso preferentemente que tengan el conocimiento en materia de derecho electoral. Pero no
1: obliga, pero no obligatoriamente. No obligatoriamente, okay. es distinto. Okay. No,
4: es, no es un requisito. A mí me llama
3: la atención por qué la oposición se abstuvo. Eso es algo que me gustaría que él me contestara. Se abstuvo para, ¿Para, para que... A ver,
1: tu
4: versión, Bernardino. No, dice, eh, eh, se abstuvo para designar a los tres a los tres eh, miembros del comité que vienen de la Junta de Coordinación Política que fueron designados el día de ayer propuesto justamente por los diputados en esa abstención digamos nos vemos no participamos en eso porque se entiende que pues prácticamente tienen alguna, algún interés digamos en este caso del partido Morena no estos tres. Se abstuvieron porque personas.
0: les pasaron encima
4: No, porque yo creo que ya dijeron que siga el
1: trámite porque, o sea, es estéril estar peleando cuando tienes la minoría, mi querido Juan. Entonces, ¿se trata de avanzar en esto? ¿O vamos a
4: llegar a abrir y no va a haber consejeros? Sí, no va a haber consejeros y y la reforma en proceso, ¿no? La, la reforma del proceso electoral. O esperando que la Corte
3: declare inconstitucionales las propuestas. Nada, de... esto no tiene demás. que
1: ver nada con la Corte. Nada. No, es... La Corte en esto no se va a meter porque no ha habido, que yo sepa, ninguna violación a la ley ni a la Constitución,
4: Bernardino. No, no, por lo pronto no, Eduardo. Ahorita todavía no están ni siquiera promulgadas las cuatro leyes que están en, en, en la Cámara de Senadores. Hay que esperar a que se publiquen y posterior a eso entonces podrá venir, si es, si es así, si lo decide la oposición en su caso, las demandas de inconstitucionalidad, controversias, todo esto, ¿no? Este, lo cierto, Eduardo, es que eh, hay que decir algo también, si no no, no, si no si nombran o no logran los consensos, se va a una tómbola, ¿no? esta parte se eligen ahí, se sacan a todos y si no, pues obviamente también en su caso, dice el proceso, la Suprema Corte tendrá que intervenir en la designación. El hecho es que tienen que estar ya designados para el mes de abril, como tú lo comentabas al inicio, el 3 de abril ya tienen que estar integrado porque es un consejo de 11 y no de 7 en este, en este sentido. ¿no? Ahora, pero a ver
1: rápidamente, ¿cómo
4: funciona la famosa tómbola? La verdad es que no lo sé, Eduardo, eso sí no lo sé, porque nunca lo he visto, ¿no? No sé, me supongo que van a echar a pero, pero está señalado en la ley. Sí, es una tómbola, Eduardo, pero tú qué, o qué entendemos por tómbola. Yo, ent yo qu quiero entender que es una tómbola. Eh, entiendo que el partido Morena, para hacer la designación de sus dirigentes, lo hacen por tómbolas, inclusive también. Pero nunca he estado en un proceso, lo voy a decir, lo he a confesar en ese sentido de cómo se hace esa tómbola y qué se introduce en esa tómbola para poder designar a uno de los de los eh, dirigentes, en este caso de los propios consejeros. ¿no? Habría que ver cómo es.
1: Ahí te lo encargo porque seguramente está en el Código Electoral. En la ley, eh, no, habría que verlo, sí. Está, en, te, te, está, está marcado en la ley electoral porque es un procedimiento del que se habla, y el cual hay que seguir, nunca se ha hecho, y creo que la oposición no quiere caer en eso, y también por eso dijo adelante y vamos a seguir a lo que sea y vámonos.
4: La designación,
1: ¿sí? Muy bien, pues está la, el asunto. En lo que al juicio de García Luna allá en Nueva York, nomás anunciar que el jurado se levantó sesiones, es fin de semana, y hasta la próxima semana regresa y tal vez se dé a conocer su veredicto. Hay una, hay, hay ciertas peculiaridades en el sistema jurídico mexicano y es una de estas peculiaridades, es la que le otorga a las comunidades, lo que llaman los pueblos indígenas o comunidades originarias, ciertas maneras de regirse, de gobernarse y de juzgarse, derecho comunitario, eh, usos y costumbres, etcétera, etcétera. Y este tema tú lo traes hoy a colación, Juan, porque es muy relevante por motivo de algunas obras que se realizan en el sureste de la República, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, uh
5: -huh.
1: eh, la refinería de Dos Bocas, en donde han afectado los intereses, para bien o para mal, de diversas comunidades indígenas, ¿cierto o no?
3: Es correcto, Eduardo. Mira, eh, en teoría hay una, en el artículo número 2 de la Constitución está establecido el derecho a esas consultas y hay convenios internacionales que favorecen a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, para que siempre que se va a tomar una decisión respecto a un proyecto de inversión o actos administrativos, los pueblos afectados, como dices, para bien o para mal, sean consultados en los términos de los proyectos que se van a realizar y se pueda determinar el impacto que va a tener la realización de los proyectos en las comunidades y en el sitio donde están asentadas. Ahora, no podemos olvidar que, yo diría desde siempre, los derechos de las comunidades indígenas y pueblos originarios han sido violentados, claro. es decir... Esto no tiene nada que ver, nada más, con las obras actuales. Lo señalo con las obras actuales porque el, el presidente siempre se comprometió a ser respetuoso de los resultados de las consultas a los pueblos originarios. Los gobiernos anteriores nunca se comprometieron a eso y, por lo tanto, siempre desconocimos cuál era el impacto de la construcción de una autopista o de una vía férrea o de un puerto en términos de la afectación a los intereses de las comunidades. Uh -huh. Pero en este caso se ha hecho notorio porque habiéndose comprometido a hacer consultas y a respetar los resultados de estas, una de las reglas básicas es que la consulta se debiera realizar en forma previa al inicio de los proyectos y contando con elementos suficientes para comunicárselos a los pobladores, cosa que no ha sucedido. Entonces, se habla de consultas que al final, en lo único que han caído, por ejemplo en el caso del Tren Maya, es en que hay una enorme cantidad de amparos, los pueblos originarios han hecho asambleas y han hecho reuniones y se quejan abiertamente de las decisiones que se está tomando en relación al avance de las obras. Digo, son de todas conocidas. En el caso del corredor interoceánico, no hay que olvidar que en México, en los últimos 50 años, se han hecho siete proyectos de corredores interoceánicos con distintos nombres. No podemos olvidar el de Fox, el Plan Puebla-Panamá. Todos han resultado fallidos, todos sin excepción. Y en todos los casos, las comunidades y los pueblos originarios se han opuesto al desarrollo de esos proyectos, argumentando, entre otras cosas, que solo favorecen a los intereses extranjeros, no olvidando que es una zona, el, el Istmo de Tehuantepec, una zona de una gran biodiversidad, de una gran cantidad de bosques y selvas que los indígenas, por supuesto, o poblaciones originarias intentan proteger porque viven de, de acuerdo a ese entorno. Entonces, estas obras, a lo largo de 50 años, han resultado un verdadero fracaso porque los pueblos originales se han opuesto. Aunque el gobierno federal hoy diga que todos están de acuerdo, esto vuelve a ser una mentira, y hay comunicaciones puntuales de esos pueblos oponiéndose a las obras. Una pregunta, ¿quién representa a esos pueblos?
1: Porque también hay que ver quién es, quiénes son los que presentan su inconformidad eh, para saber qué tan, qué tan real es la representatividad de estos grupos porque también desde tiempo inmemorial, mi querido Juan, tú sabes que estos grupos también son manipulados por vivales que llegan y les ofrecen todo, todo, para que firmen un papelito y armen lío. Bueno, o sea, sí. Es muy importante saber el origen y la representatividad de
3: estos grupos. Mira, trabajan los comisariados ejidales, en, en un buen número de casos, como representantes comunitarios. Pero bueno... Hay líderes sociales que agrupan este, gentes en sus comunidades y también dicen representarlos. ¿Por qué digo dicen? Porque al final, como bien señalas, llegan a acuerdos en lo oscurito. Oiga, es que necesitamos agua potable para el pueblo. Sale, firmenle aquí y les vamos a dar agua. Al final firman y ni agua les dan. Este, eso también es cierto. Pero al final creo que es un elemento que debe llamar la atención de todos porque no se deben de realizar obras o acciones administrativas que afecten los derechos de las comunidades. Por ejemplo, en el caso de Dos Bocas, siempre desde que empezaron los trabajos, se dijo que técnicamente el lugar escogido era malo, porque es un sitio inundable, es un sitio de manglar que debiera de gozar de protección ambiental. Resultado, cada vez que llueve, se inunda. Entonces, este tipo de afectaciones, si se suman a falta de previsión de la autoridad para hacer obras complementarias, por ejemplo, en el caso de Dos Bocas, ¿dónde van a vivir los trabajadores? ¿Con qué equipamiento van a contar? ¿Cuáles van a ser sus vías de comunicación y de acceso a la, a, a la planta? Se corre el riesgo de tener un nuevo Minatitlán, que como todo el mundo sabe, fue un campamento en su tiempo cuando se construyó la refinería y el puerto de Coatzacoalcos. Entonces, creo que lo que es grave es que al final se haga como que se consulta para que el gobierno acabe imponiendo su ley a toro pasado.
4: Bernardino. Sí, Juan, eh, Yo, yo soy, soy ahora sí que me interesa mucho que en México se hagan trenes para que te conecten por todos lados, ¿no? Vayas a cualquier lugar, sean económicos. Más o menos estamos viendo el, el, la estación de Buenavista aquí en la Ciudad de México, que te conecta una parte del Estado de México. La pregunta es, ¿por qué no se han hecho más trenes y por qué no se evitan pasar esas vías en que afecten los derechos de, de estas comunidades? Creo que una buena planeación solventaría mucho estos casos, Juan. Sí, mira, no hay que olvidar que México,
3: después de este, la salida de Porfirio Díaz, que es el, que, el presidente que más vías férreas construyó en la historia de México, con más de 15 mil kilómetros, fue sustituyendo las vías férreas por carreteras, copiando el modelo americano. Entonces, en México hay más autopistas que vías férreas y mucho más carga se mueve por autopistas que por vías férreas. Es y no
1: una... solamente era evitar el, el ejemplo americano, la gran cantidad de transportistas eran grandes e importantes funcionarios públicos. Había. Transportistas que eran diputados, que eran senadores, que siempre evitaron que en México se desarrollara el ferrocarril porque iba en contra de su negocio de transportista e iba contra el negocio de los constructores, de las compañías constructoras de carreteras, que curiosamente también estaban ligadas a intereses
3: políticos. Bueno, pues esa es la respuesta, Eduardo. Y en México las vías férreas cayeron en desgracia a pesar de que es el transporte más barato que hay para la carga y el más recomendable desde el punto de vista de plataformas logísticas para llegar a todos los puertos del país. Por supuesto, Cierto. es una desgracia.
2: Mónica. Bueno, aquí hay también un punto, ¿no? La, la visión de que la revolución se había hecho en tren, y que qué tal si había otra revolución y se volvía a hacer en ferrocarril. Eso también era como el pretexto ideológico. Pero aquí yo tengo una pregunta eh, que, que igual Juan me la puede responder más allá de lo político, sino en lo técnico. ¿Por qué eh, existe algún impedimento técnico para plantear más vías férreas en el país, independientemente de los programas que existen ahorita y que han sido fracasados, bueno, los siete que fracasaron, hay problemas técnicos, además de los grupos originarios, pero en la parte de, de cálculo, pues no sé, de, de trazo de la vía, ¿existen problemas técnicos o no?
3: A ver, ningún, ningún problema técnico hoy día es insalvable. La posibilidad de hacer túneles, la posibilidad de hacer excavaciones para garantizar las pendientes adecuadas, hoy es perfectamente viable en cualquier parte del país. La verdad es que lo que dijo Eduardo sigue prevaleciendo. Hay más carreteras, el transporte público carretero se ha vuelto lo más común y se ha ido perdiendo el interés, a pesar de que, por ejemplo, hay una gran vía férrea que es la línea B, que comunica de México a Estados Unidos, hasta Chicago, que funciona eficientemente a pesar de los maestros michoacanos.
1: Bueno, sería bueno que le paguen a los maestros michoacanos, Juan, para que no vayan a bloquear la vía del tren.
3: Sería deseable, por supuesto,
1: porque si yo fuera un maestro michoacano y me deben tres meses de sueldo, yo voy a ir a bloquear la vía del tren, lo siento mucho. En fin, vamos a los mensajes. última hora vamos a decir e informar que el señor Alejandro del Valle, que era el presidente y principal accionista de Interjet, la empresa aérea que quebró ya van a ser dos años, la Fiscalía General de la República dijo que está vinculado a proceso por la probable comisión del delito de defraudación fiscal equiparada porque no le pagó 12 millones de pesos al fisco y que la orden fue dictada por un juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal, en el Reclusorio norte, y todo está muy bien hasta ahí, eh, el pequeño problema es van a tener que ver cómo agarran a Alejandro del Valle, porque el señor vive en Houston, um, ahí tiene negocios, y pues, no sé no sé cómo le van a hacer, pero en fin, de última hora, de última hora. Um, ¿Qué empresa? ¿Cómo se les ocurrió comprar todos aviones rusos que no había servicio? No había refacciones. ¡Hijos de Putin, la verdad! Um, bien, vámonos a. Ya regresaste Venus. Me da mucho gusto ver que ya estás de regreso.
0: Aquí estoy Eduardo.
4: Sí, es algo bueno, pasó.
0: Con el... Es
1: bueno pagar la luz o el internet cuando llega el recibo, ¿eh?
4: Sí, sí, sí.
1: Calante, sí. sí. sí, cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes Eduardo. Gracias aquí. Feliz de estar con ustedes.
1: Qué bueno. Te ves feliz. Sí, lo estoy. A ver qué nos tienes para esta tarde
5: vamos a una primera recomendación, Eduardo, que a propósito del 19 de febrero, que se festeja el Día pues, Mundial de las Ballenas, pues tenemos esta recomendación que es el Parque Nacional Bahía de Loreto, ubicado justo en Loreto, en Baja California Sur, y bueno, pues es que de enero a marzo siempre tenemos este avistamiento, pues de estos animales que así se les denomina, no es el mamífero más grande del mundo, nos referimos a la ballena azul, eh, que más o menos para que se den una idea estamos hablando que llegan a medir de 24 a 27 metros y justo en nuestro país se han avistado algunos que han llegado a medir hasta 33.5 metros, o sea, lo cual equivale a 190 toneladas de peso, <risa> que es realmente sí es el mamífero más grande. En un momento otro lado,
4: estuvo en peligro
1: de extinción porque es. hubo una caza de ballenas azules tan terrible que hasta que no hubo un movimiento mundial que limitó eh, la captura de estos animales porque producen aceite, producen carne, producen un bolón de cosas, pero casi iba a la, a la extinción la ballena azul.
5: Y es justo por eso que se denomina este día haciendo conciencia, ¿no? para que todos estemos sensibilizados con este tema. Y bueno, además de que el lugar es un paraíso, porque recordemos que cualquier parque nacional pues es una reserva ecológica, tiene un tiene espacios para que nos podamos hospedar desde acampar, dentro de cinco islas que son las que pues conforman este Parque Nacional. Están Danzante, Carmen, Coronado, Monserrat y Santa Catalina. También se pueden practicar algunos otros deportes que, bueno, para aquellos que les gusta explorar y estar en contacto con la naturaleza, bueno, pues es un destino que ahorita justo en este, en este mes y hasta marzo, repito, pues puede, podemos disfrutar. ¿Cómo llegamos a este lugar? Bueno, pues podemos partir desde Ciudad de La Paz por la carretera, que es esta carretera transpeninsular. Esto es hacia el norte, más o menos se hablan de 360 kilómetros. Y bueno, pues también podemos llegar al aeropuerto no de, de Loreto y de La Paz Y desde ahí también hay transporte Y por supuesto, llegando a Loreto Tenemos que transportarnos por ahí en Lancha Y en estos transportes que son acuáticos O sea,
1: esto es para gente aventurera Esto no es para sí. gente que quiere estar en la ciudad tomando café, ¿verdad? <risa> no, 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 así es No, no, esto es, es para gente tipo <risa> o Bernardino que, que se van a poner su máscara y van a bucear Y van a estar viendo peces Obviamente es. no es para mí no sé si es <risa> para ti, Mónica. No. Es, también es para Juan. Tenemos Juan, el padre. Porque Juan también es eh, gente así aventurera. Sí, sin duda, y me gusta el buceo. Bien. Esto entonces es en el Parque Nacional Bahía de Loreto. Esto empieza el domingo, ¿verdad? Así es, así
5: es. Bien. Y bueno, hasta marzo también podemos disfrutar de esto.
1: Perfecto. ¿Qué más nos recomiendas?
5: Hoy tenemos un consejo. Es cierto que la verdad me alegra mucho, sobre todo para los que disfrutamos mucho de estas bandas sonoras y de esta canción que trasciende las películas. Se trata de un cine concierto en honor a estos grandes compositores, me refiero a Ennio Morricone y a Nino Rota, que estará justo el próximo sábado 25 de marzo a las 18 horas en la Sala Silvestre Revueltas en el Centro Cultural Olindolistro, ubicado en el periférico sur allá en Isidro eh, Favela Tlalpan. ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, porque además de, de gozar de esta música interpretada por La Sinfónica, vamos a tener, son, imagínense, 13 fragmentos de películas musicalizadas. Obviamente, pues tienen un orden, vamos a empezar por decirles algunos ejemplos. No estará Bartardo Sin Gloria, Los Ocho Más Odiados, del director estadounidense Quentin Tarantino, con la cual, pues si recordamos, también ganaron un Oscar a la Mejor Película y también temas de estas grandes películas que son Cinema Paradiso, Malena, Leyenda 1900.
1: Toda esta, es José... esta es música de Morricone
5: y de Nino Rota, así es, así bien,
1: es. Bien, O sea que es lo, no, no, si vas a ver cine también.
5: Aquellos fragmentos, pero de escenas emblemáticas y pues de estas películas que han sido grandes. En el caso de Nino Morricone, bueno, eh, de Nino Rota, estamos hablando del padrino, ¿no? Que han sido una mancuerna, que también recordemos esto, siempre hay esa mancuerna entre compositores y directores eh, de películas y que siempre es Nino Rota, pues, fue ahí favorito para interpretar todas esas películas que tienen este concepto de la cosa nostra, ¿no? Entonces, vale mucho la pena. Y no
1: me dejará mentir, Venus, Nino Rota además es un gran compositor de música, no de ah, películas. También. ¿Tiene unas composiciones extraordinarias o no, Venus?
0: Sí, justo es lo que iba a decir. Tiene sinfonías y tiene cosas padrísimas. Y que yo quería decir que estos dos compositores no solamente son dos de los mejores compositores italianos eh, de música para cine. Yo, yo me atrevería a decir de los mejores compositores eh, de cualquier nacionalidad para cine. Son extraordinarios los dos, ¿eh? No hay ni a cuál irme.
1: ¿Y qué tal es la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México ya entrando en
0: crítica? La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México es una buena orquesta, Eduardo. Ahí tienen muy buenos músicos y, y suena bien, suena muy bien. Pues hay que
1: pedirle que toque tu música. <risa> digo,
0: digo. Se me tocan en varios lados, pero aquí en la Ciudad de México se, se, todavía no he podido del, del todo. Pero bien, bueno. ya sabes,
1: uno, uno nunca es profeta en su tierra, mi querido Venus. Sí. A ti te gusta mucho este asunto Porque
2: antes de entrar al aire lo comentaste Mónica Sí, 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 Morricone me puede Fascinar, digo Hay dos bandas sonoras que me encantan Que es Saco y Vanzetti, y por supuesto La Misión
1: bueno, Y Saco Vanzetti porque la canción la, la inmortalizó Joan Baez Joan Baez, claro Joan Baez que acaba de cumplir 82 años Y ya no tiene voz, también hay que decirlo Pero bueno No, pero
2: le echa ganitas
1: No, pero ya no no es sí, las ganas, no. porque tú el escuchas
3: Su grabación de los setentas, esa era voz. Sí, sí
1: cuando,
2: claro.
3: Ennio Morricone murió hace poco, y no podemos olvidar este los spaghetti westerns a los que hace referencia este, Giselle, porque el bueno y el malo y el feo es una composición <risa> extraordinaria. Y hacer una vez en el oeste. Pena. Que además lanzaron el estrellato a Clint Eastwood. Sí, señor. Las películas de los
1: sesentas. Sí. Bien, esa es la y la tercera opción. Nos quedan dos minutitos, Giselle.
5: Nos vamos rapidísimo y se trata del lanzamiento de una plataforma totalmente gratis. Para aquellos que queremos conocer más sobre directores, así tal cual, directores de Cine México, este sitio lleva por nombre Diccionario de Directores del Cine Mexicano sí. y es un trabajo de más de 25 años. Estamos hablando de que esta periodista, cinematógrafa, Perlaciu, logró compilar esto y vamos a encontrar más. De, pues, hablamos de 850 biografías y la verdad es que los invito a que ingresen y que, bueno, podemos to to ingresar totalmente gratis. Así que aprovechemos esta plataforma que ahora está en nuestro acceso.
1: Dire, diccionario de Directores del Cine Mexicano.com.com. Es, 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 es eh, en esto participa la Cineteca Nacional de México y como tú dices, está calificado por directores, por películas. Está bueno este sitio, eh, está muy bueno el sitio. Si, sí, si, eres, claro, bueno. si eres fan más o menos de, del cine, te va a gustar. Muy bien, Giselle, muchas gracias. Gracias, Giselle Escalante. Gracias. Mónica Uribe. Ustedes, muchas gracias. Juan Kei. Gracias, buena tarde Bernardino Esparza Buen fin de semana, hasta pronto Venus Rey, gracias
0: Muchas gracias
1: Yo soy Eduardo Ruiz Gil, y Gracias por haberme acompañado a mí y a todo el equipo Todos los días de esta semana, 3.35 la tarde Recuerden, hora del centro Yo estaré de regreso el lunes Aquí mismamente Mañana a las 8 de la noche En mi estudio también Los espero, pasen la vida.